0: Tervetuloa Hyvinvoinnin Tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi. Lämpimästi tervetuloa taas tulevaisuusaiheisiin. Me puhutaan tänään hyvinvoinnista ja meidän teemana on tänään creative well-being. Kohta se selviää, mitä se tarkoittaa. Olen seurassani Markus Raivio ja Toimin täällä Kukunorissa johtajana ja on tosi mukavat juttukaverit tässä paikalla. Kulttuurihyvinvoinnin opiskelijoita tuolta Turun ammattikorkeakoulusta ja he esittelevät tässä ensin itsensä ja nyt näyttääkin siltä, että mä en tällä kertaa haastattelijana, vaan tai olla niin, että he haastattelevat minua, mikä tekee tästä vielä mielenkiintoisempaa. Tervetuloa mukaan säde ja Anne.
1: Kiitos, Markus. Tämä onkin mielenkiintoinen konsepti. kun käännetään vähän tätä pöytää, että haastattelija haastattelee haastattelijaa. Tota, on äh, tosi ihanaa, että sinulla oli aikaa ottaa meidät tänne. Mitä mä voisin lausua itsestäni jotenkin kiteyttitestissä? Se on aina vaikeaa, kun on, on tota noin niin itäiset juuret, niin tulee puhuneeksi liikaa. Äh, Mä tosiaan opiskelen kulttuurihyvinvointia ja pidän tosiaan siitä määrittelystä, että se on creative well-being. Englanniksi se liittyy siihen, että me nähdään se asia hieman laajempana. Että ei ole kyse vain mistään taidelähtoisista menetelmistä, vaan kulttuurin tavallaan koko kentästä laajasti ajateltuna. Pidän itseäni ehkä tämmöisenä sosiaalipedagogina. Toimin tällä hetkellä sosiaaliohjaajana. minulla on myös erilaisia luovia opintoja takana ja ja sitten koen olevani tällainen hybridi-ihminen, jolle ilmaiseminen ja maailman parantaminen on intohimoasia ja ja nämä välineet on tärkeitä.
2: Antaa sitten Anna, Anna Rautiainen. Toimin Vantaan sanataidekoulussa siellä tuottajasuunnittelijatittelillä ja kirjoittaminen ja myöskin maalaaminen ja kuvataiteilija myöskin taustalta niin, niin, tuota, on sellaisia tärkeitä, tärkeitä välineitä ja tuota, koen, että lasten ja nuorten ja sekä myöskin aikuisten kanssa sanataiteen keinoin voidaan tehdä kaikkia ihania asioita ja myöskin olen päätynyt tänne kulttuurihyppäin niin opintoihin sen takia, että, että haluan tehdä moniammatiivista ja monilaisista erilaisista työryhmissä töitä ihmisten hyvinvoinnin eteen.
0: Kuulostaapa hyvältä lähtökohdalta. Anteeksi, kun mä sanoin sua Anneksi, mutta sä oot Anna. Mä ajattelin, että just... niin, eikö totta?
2: Joo.
1: <laughs> Joo. Joo, mä ajattelin, että tuossa just äh, puhutaan, puhutaan am- moniammatillisuudesta, mm. mutta mä ajattelin, että myöskin se niin monitoimivuus on joku mm. sellainen, jostain syystä sellainen sana, mistä mä tykkään. Ja mä oon ymmärtänyt, Markus, että mä niin kuin, äh, jotenkin koen, että se, se resonoi niin kuin näihin ajatuksiin, että mä että minkälaista asiantuntemusta ihmisillä on. Että meillä on tosi paljon muutakin asiantuntemusta kuin ammattiin liittyvää. Että sä mun ymmärtääkseni tehnyt paljon esimerkiksi niin vertaisuuteen perustuvaa työtä tai ollut sen kanssa tekemisissä. Mä ajattelin, että tääkin on sellaista, että miten me arvostetaan sitä niin eri, ihmisten, eri ihmisten osaamista ja toimijuutta.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen lähtökohta, toi moni, moni uloitteisuus ja monitoimijuus, moni, moni ammatillisuus myös. Ja tota Minusta tuntuu, että se on yksi asia, mitä usein itse kulttuurihyvinvoinnista haetaan, että on halunnut jotenkin laajentaa sitä omaa tapaa toimia, omaa ammatillisuutta ja sitä jotenkin semmoista, niinku, myöskin semmoista yhteyttä muiden ihmisten kanssa. Miten me rakennetaan sitä ja, ja tota, ihmiset etsii uusia näkökulmia, uusia puolia omaa työhönsä ja kun mä katson sitä mun lähtökohdista. on siis alun perin ihan muusikkoa, tein siis ammattimuusikkona työtä. Ja sehän on, niin kuin, siinä on, siihen kuuluu monenlaisia asioita ja siihen kuuluu Kyllä. tietenkin se oppimisen näkökulma, se pedagoginen näkökulma. Sitten tietenkin siinä on sitä sosiaalista työtä tosi paljon. Tietenkin kun sä yrität tehdä sitä ammatiksessa ja haluat myöskin antaa ihmisille jotain ja ra- rakentaa viihdettä ja taidetta sen musiikin kautta. Mutta sitten mä jossain vaiheessa innostuin tästä niinku terapia-maailmasta. Musiikkiterapia oli semmoinen, mikä oli mulle tosi lähellä sydäntä. Ja opiskelin musiikkiterapiaa tuolla Sipilyssä koulutuskeskuksessa ja sieltä valmistuin musiikkiterapeutiksi. Se oli sinänsä aika ihmeellistä, että mä olin jo tehnyt muusi, niin, niin sanottua musiikkiterapiaa ennen kuin mä menin sinne kouluun. Mä, mä olin niin kuin ohjannut semmoista mielenterveystoipujien bändiä tuolla Niemikoti-säätiöllä. Ja oikeastaan siitä mä ajattelin, että kun mä kerran nyt oon päässyt tällaiseen musiikkiterapeutin virkaan, niin pitäisiköhän mä opiskellakin sitä hieman. Et koko tämä terapia-asia oli hyvin häilyvää ja hämmentävää kaikille. Terapiamuotona taideterapiaan sisältyy usein se musiikki ja oikeastaan sit se musiikkiterapia koulutuksen ja sen kuin niinku Asema alkoi pikkuhiljaa paranemaan, kunnes tapahtui jotain. Ehkä jotain, mä en tiedä mihin se liittyy, niin se rahaa jotenkin, mutta jotain tapahtui ehkä tuossa 2000-luvun. 2005-2006, että oikeastaan ne terapiamuodot alkoivat vähän muokkaantua erilaisiksi harrasteryhmiksi. Alettiinkin puhumaan siitä, että mitä kuka tahansa taiteen tai kulttuurin tekijä voisi ohjata erilaisia ryhmiä, erilaista toimintaa. Puhuttiinkin enemmänkin taideohjaajista tai kulttuuritoiminnan ohjaajista. Ja siitä sitten vielä se yksi askel, jonka sä se, että mitä jos he tekisivät keskenään hyvinvointia ja rakentaisi vertaisuutta sen toiminnallisuuden kautta. Mut tässä on käynyt mun mielestä sellaisia tässä on erilainen evoluutio, jos, joka on lähtenyt usein siitä taideterapia-ajatuksesta, joka oli hyvin sidoksissa perinteiseen psykoanalyyttisiin, psykodynaamisiin ajatuksiin toimintamalleihin, sitä ehkä enemmän siihen harrastetoimintaan, vaikka sitä jossain vaiheessa karsastettiin sitä sanaa ihan kauheasti. Ja sitä kautta jotenkin siihen hyvinvoinnin ajatukseen, että hei, ehkä ehkä tämä kokonaisuus sitten kuitenkin perimmäisiltä pohjiltaan kuitenkin on jaettua kokemusta. Tämä on jotenkin yhteisöllisesti jaettua kokemusta ja sitä kautta kulttuuria tähden mahdollisesti voivat myös lisätä hyvinvointia ja tai ainakin, ainakin jotenkin yhteydessä siihen, että ehkä se kulttuuri onkin se yhteyden rakennusväline tässä, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Ja jotenkin ajatellaan, että se oma taide- ja kulttuurisuhde on myös sellainen, mikä, niinku, mikä vaikuttaa jotenkin läpi meidän koko elämän. Me, me, meissä haluttiin me tai ei oikeastaan. Että se on kuitenkin niinku iso osa meissä. Mutta nähdään, että taiteessa ja kulttuurissa on... Paljon sellaisia elementtejä. Niin kuin nähtiin jo toki siinä terapiatyössäkin, että et, et, et siinä on mahdollisuuksia lisätä hyvää elämää, elämän laatua. ja tietenkin sitä jatkuvaa oppimista, mihin mä tietenkin tottunut jo silloin siinä muusikon työssä. Et ihminen on sama aika kokia ja toimia. I, ihmisellä on erilaisia kulttuurisia tarpeita tai jopa oikeuksiakin jossain, jossain suhteissa. Ja jotenkin näiden tarpeiden täyttyminen. Voisi olla sitä että ettei ollutkaan enää niin merkityksellistä sitä, että kuka sitä teki ja miten sitä tehtiin, vaan nähtiin, että se ihmisten välinen suhde olikin sitten kuitenkin se asia, mikä siinä oli niin hyvää ja mikä siinä toimi. Et silloin kun mä aloitin musiikkiterapia opiskelemaan, niin sillähän oli ihan erilaisia koulukuntia, esimerkiksi saksalainen koulukunta, missä ihan vain kuunneltiin jotain tiettyä musiikkia ja sen tehtävä oli parantaa. Et esimerkiksi Mozart oli semmoista musaa, että kun sitä kuuntelin, niin sit aivoissa tapahtui jotain kemiallisia reaktioita. Me ollaan aika pitkälle menty tämmöisistä... Ajatuksista, mm. että, että, että me on joku parantava musiikki ja sitten ei parantava, niin huonovointisuutta mm. lisäävää musiikkia. Mm. On aika pitkä matka kuljettu näistä ajatuksista siihen, että se kulttuurihyvinvointi jotenkin kuuluu meille kaikille. Ja sitä voi toteuttaa niin monitahoisesti ja niin ammatillisesti. mikä minusta mm. tosi kiinnostavaa.
1: Ihan älyttömän kiinnostavaa. Kiitos. Tosi ihana kuulla, kun saat tosiaan niin pitkän linjan ja moniottelija tällä kentällä pioneeri niin nimenomaan näitä, että mitä sä näet näitä tendenssejä. Sitten mä jotenkin yhtäkkiä, kun sä kerroit, mä ajattelin, että ihana ajatus on se, että me ollaan ehkä päästy luopumaan jonkinnäköisestä hierarkkisuudesta tai siitä, että on olemassa joku tietty vaikka psykodynaaminen totuus, jonka tietyt (yvielikääailleurs) ihmiset omaavat ja voivat sitten ehkä kertoa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Lähemmäs juuri tätä tämmöistä kaikkien kohtaamisen tilaa.
0: Joo, se on ihan just näin, se, siihen varmaan liittyy myöskin se psykiatrian ja terapiakentän aika iso murros ja muutos. Jos me ajatellaan perinteistä psykodynaamista, psykoanalyyttistä terapiaa, mikä tota, ehkä ei tällä hetkellä ole parhaimmassa huudossa, eikä nyt on tullut enemmän, enemmän ratkaisukeskeisiä menetelmiä tai jopa tämmöisiä äh, olisiko sellainen kognitiivis-behavioristisia malleja. Jos Jos se selkeästi niin etsitään enemmän ratkaisuja. Mm-hmm. Ehkä sellainen freudilainen psykodynamiikka niin ei se oikeastaan niin ollut mm-hmm. kiinnostunutkaan niistä ratkaisuista. Se on hyvin niin filosofinen ajatus, <laughs> eksistentiaalinen terapiamuoto. Niin tavallaan nyt, nyt me ollaan menty ehkä enemmän ja enemmän sitten kohti, että, että nyt pitäisi löytyä niitä, niinku ratkaisuja ja nyt ihan oikeasti mitataan, mitä ihmiset voi ja tapahtuuko hyvinvoinnissa mm-hmm. muutosta ja mitä se koettu mm-hmm. muutos on.
1: Joo. Et, et mä ajattelen, että jotenkin niinku, tämä on, tää on tosi kiinnostava nimenomaan myöskin ihan siis tämmöisenä niinku, niin sanottuna sote-ammattilaisena. Et juuri se, että et sitä asiantuntijuutta puretaan semmoisia, että jollain on joku salaisuus siellä, jolla päästään niinku, vaikka Mozart, mm. <laughs> mikä salaisuus, niin tota, päästään Just... niinku, eteenpäin jos asiassa. Ja silloin tavallaan niinku, si- siihen, siis, vallankäyttöhän on siellä niinku, ytimessä, että joku, joku tieto. Tämä ja, ja on niinku valtavan iso muutos, valtavan iso niinku, koko, varmaan toivon mukaan läpi yhteiskuntaa jollakin tavalla.
2: Ja varmaan se, että niinku madalletaan niitä aitoja, ja ihmisten on helpompi saavuttaa sitä apua.
0: Joo. Ja niinku. siitä varmaan kuitenkin on eniten kysymys. Mm. Painotetaan osallisuudesta, puhutaan, puhutaan yksinäisyydestä, puhutaan jopa yhteiskunnallisista aiheista. On tullut uusia muotoja tehdä musiikkia tai taidetta. Puhutaan vaikkapa outsider art-ajatuksista, että on olemassa luovia menetelmiä. Ei olekaan enää mitään terapiaa oikeastaan ollenkaan. Vaan oikeastaan voidaan nähdä jopa kehitysvammainen henkilö taiteilijana. Tämä on tullut kuuluakaan vielä 20 vuotta sitten. Olemme ihan eri eri kentillä. Se vallan muutos ja se murros on selvä. Ja sitten toinen on se, että se tavallaan se, Siitä on hävinnyt sitä filosofiaa. Se se ei ole enää niin niin pohtivaa. Se vaatii vähän enemmän ratkaisuja. Siinä on varmaan hyviä ja huonoja puolia, uskoisin
1: näin. Helposti ajattelen, että että ainakin se hyvä puoli olisi se, että jotenkin kuulostaa sieltä, että vanha paradigma edellyttää sellaista, niin Problematisointia tosiaan, että siellä jotkut tarvitsee myöskin sitä, että on ongelmia, jotta niitä voidaan niin sen salatun asiantuntijan niin kautta ratkoa, mutta et sitten, että päästäisikin tällaiseen niin tosiaan konkreettiseen toimintaan, johon, johon on kaikilla niin pääsy sekä tekijöinä että, että vastaanottajina.
0: Joo, just näin. Tämä oli semmoinen minulle iso hoivallus tuossa 15 vuotta sitten oikeastaan, että ohjaasin semmoista mielenterveystoipujien ää, musiikkikuunteluryhmää. Siis kuunneltiin musiikkia ja sitten me puhuttiin niistä levyistä, mitä he olivat itse valinnut. Ja tota mä aina mietin sitä, että mikä on se mun ammatillinen rooli tässä, että me oikeasti me kuunnellaan levyjä levysoittimelta mm. ja puhutaan niistä. Että mm. tähän, tarvitaanko tähän tosiaankin valan tehnyt? psykodynaamisesti koulutettu terapeutti kuuntelemaan, miten he ajattelevat heidän lempimusiikista. Ja sitten jossain vaiheessa ajattelivat, että olisi kiva kokeilla, että olisiko täällä joku semmoinen vaikka henkilökunnasta joku, joka haluaisi ohjata tämän ryhmän. Sitten tuli heti vähän semmoinen, että ei, ei, mä en halua ottaa vastuuta, uh-huh. mitä jos siellä ta- mitä jos tapahtuukin jotain joku merkityksellistä uh-huh. isoa. Se, se ehkä se, varmaan se ideakin olisi, että tapahtuisi jotain merkityksellistä ja isoa. Uh-huh. Ja sitten, tota, sitten jossain vaiheessa sit kuitenkin päädyin sitten siihen ajatukseen, kun se henkilöstö ei oikein suostunut siihen, niin mä ottanut, että no kokeillaan sitä, että se toinen toipuja ohjaa sitä mm. ryhmää. nyt Heikki, että sä, kuunnellaan näitä levyjä ja yritää olla kohtelias ja arvostava kaikkia kohtaan ja niihin hän tosi hienosti ja oli hienona korvana kuuntelemassa. Ja se koko dynamiikka muuttui ihan totaalisesti. Siinä puuttu se terapeutti, potilas, se auttaja, autettava suhde. Ja mun mm. sitten alettiin, sit alettiin olla mun kulttuurihyvinvoinnin ytimessä. Me voidaan tehdä tätä yhdessä ja me voidaan lähteä sit lähtökohdasta, että tavoite on myös se hyvinvointi.
1: Sä sanoit tuossa, että, että siinä, olisi, siinä voisi olla hyviä ja huonoja puolia. Mä vähän palaan taaksepäin. Niin mitä, mitä, mitä ne olis ne huonot, huonot puolet?
0: Niin ehkä, se, ehkä me ollaan jossain semmoisessa vaiheessa nyt, että, että meillä oli niin hirveän tärkeää se parantuminen. Ja me halutaan, että ihmiset paranee nopeasti ja mm. nyt me ratkaistaan niitä ongelmia ja niitä syitä, mutta ei me oikein koskaan ehkä niihin juurisyihin kauheasti mennä. on aika pitkiä prosesseja. Mä en tiedä löytyykö sieltä jos mitään juurisyitä. Mm. Että ne niin monimutkaisia asioita. Mutta samaan aikaan mä mietin, että, että me ollaan vielä sellaisessa, vähän, vähän sellaisessa parantelumoodissa. Että musta tuntuu, että se seuraava steppi on kohtas, kohti sellaista niin, kuin niin sanottua toipumisorientaatiota, joka lähtee siis siitä ajatuksesta, että mitä tahansa meidän pääsisällä nyt tässä tapahtuukaan, niin siitä huolimatta me voidaan elää hyvää ja merkityksellistä elämää ja rakastaa toisia ja tehdä työtä ja nauttia kulttuurista ja taiteesta yhdessä. Et se ei ehkä välttämättä tarvitsekaan sitä ongelmanratkaisua niin selkeästi. Et on, on paljon semmoisia diagnooseja, jonka kanssa me tullaan elämään loppuelämämme, varsinkin somaattisella puolella. Tota, Sitten vaan niinku löydetään siitä huolimatta elämää sisältöjä ja kulttuuria, jos joku on niin kuin mitä parhain, parhain siihen välineenä.
1: Tämä rikastuttaa meidän kaikkien elämää huomattavasti, eikö vaan, että ei, ei tarvitse tuota, ää, niin ylipäätäänkin, että mikä, mikä se on se sellainen identiteetti, että meillä olisi joku tämmöinen, niin kuin, jos sallitte, niin systeemin oivallinen <laughs> niin kuin, joku ruuvi, jonka pitää toimia tietyllä tavalla. Jotta, jotta, jotta se olisi terve tai hyvä kansalainen. Ei et, et, tietenkään, et, sehän on maailman tylsintä.
2: Mm. Joo. On, onko sellaista, että, että joku ihminen on ihan täysin terve mm. ja kaikilla Ei. meillä on omat pomerinkimme? Että...
0: No näinhän se juuri on. Että kaikkihan me ollaan että toivottu niin... jostain. Eihän kenenkään meillä ole niin ruusuilla tanssimista, mm. että joihinkin matkalla jotain harmia sattunut. Ja, ja... Sitten se liittyy siihen meidän toipumiseen ja siihen resilienssiin, että mitä me siitä jaloille me päästään. Ja siihen voisi liittyä monia asioita, mikä liittyy siihen kulttuuriin. Siihen voi liittyä esimerkiksi toiveikkuus, toiveunelmat, jos me mietin tosi paljon niitä meidän bändiryhmiä ja musiikkitoimintaa, niin siinä oli aina jotain, mitä me odotettiin, me treenattiin, mentiin levyttämään, meillä oli jotain esitymisiä ja Eli koko ajan semmoista jotain. Että et elämässä on vielä niin lupaus jostain paremmasta mulle, mitä tänään tapahtuu. Sillä oli odottava tunnelma, että oli unelmointia ja sitten sama aikaa tietenkin sitä rakentamista, mikä on ihan olennaista siinä toipumisessa, että me rakennetaan yhteyttä itseemme toisiin ihmisiin, mahdollisesti luontoon, eläimiin, mihin tahansa. Kulttuurilla on tosi iso rooli myös tässä ja sitten tietenkin se merkitystaso vielä, se identiteetti, että mitä me oikein ollaan, että vaikka mä kuinka olisin tässä paperihajoisena toiminnanjohtajana monta vuotta, mm. niin kyllähän muusikko on identiteetiltäni niin ja se, 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 ei mm. se lähde musta pois koskaan. Et se on mm. nyt vähän välillä painottuu mm. vähän eri asioihin, mutta se on mulle tosi tärkeä osa sitä, mitä mä koen olevan mm. ja mitä, mitä annettavaa mulla on mm. muille. Että kaikki tulee kulttuurista mm. ja taiteesta. Niinku, se, Sehän mm. toimii täydellisenä välineenä niinku tämmöisiin asioihin. Mm.
1: Kyllä ja, ja tähän tavallaan maat että etenkin Suomen kaltaisessa maassa, niin, niin se, että, että me myönnetään se, että me kaikki ollaan toivottu tai toipumassa jostakin, ää, niin kuin tota, esimerkiksi tänään kuulin on toivunut siitä, että en osaa kirjaston kirjoja palautella ajoissa, että on aiheuttanut häiriökäyttäytymistä, että et, tota, näin, näin me saatiin kuulla, mutta tavallaan just, on, kaikilla on joku neurologinen tai mikä milläkin kirjoilla ollaan, niin, tota, niin tavallaan se, että et Suomessa kuitenkin siihen liittyy niin paljon häpeätä, ja silloin tavallaan että se, se niin kun sumentaa meidän kohtaamisulottuvuutta tietyllä tavalla, kun me ei voida olla reilusti jotenkin, kun minä no. Se on, se
0: on hyvä, hyvä, hyvä termi mun mielestä siihen liittyy liittyen se koettu yhteinen tai jaettu hyvinvointi. Joo. Ja mun, Joo, mielestä, se, mun mielestä se on aina myöskin koettu muutos johonkin asiaan. Että mun mielestä se koettu, koettu sana on tässä tosi tärkeä.
1: No, se sisältää tosi paljon merkityksiä mm. niin kokemuksen ja kautta. Joo, ihan älyttömän tärkeä. No miten, äh, jos, jos ajatellaan tämän sitä, 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 tota, alan tulevaisuutta, äh, Näet sä siinä, vaikkapa Suomessa tai, tai mistä näkökulmasta haluat käsitellä, niin, niin miten, miten tämä, jos, jos sä saisit päättää, niin miten tämä homma etenisi?
0: Musta tuntuu, että vaikka mä ajattelisin mitä, niin hommahan etenee hyvin todennäköisesti. Siis mä en ole ennustaja, harva meistä on, mutta no ainakaan uskottavasti sitä. Mun äitini oli mut ennustaja, mutta ei mennä siihen. Tota, <laughs> Hän oli tosi hyvä ennustamaan kaikille monenlaisia asioita, ihan työkseenkin. Mutta tuota, puhelu? Hän oli nimenomaan tänne puhelupalvelu, Mutta, mutta mä ennustaisin silti niin, että, että kulttuurihyvinvoinnin hyvinvoinnin asema on selkeässä kasvussa. Ja se liittyy siihen, että, että tota, tässä on ihan viime vuosina, sanotaan viimeisen kolmen vuoden aikana tullut semmoinen koska se on sellainen, sellainen, sellainen buumi Ja se liittyy siihen todentamiseen, että kulttuuri hyvinvoinnilla on vaikutuksia. Se liittyy se isoon VH-tutkimukseen, joka julkaistiin. Se oli tavallaan niin artikkelikokoelma erilaisista tutkimuksista ja sitten tavallaan saadaan sitä näyttöä, että se ei ole tavallaan enää sillä tyhjän päällä, että, että kyllä tässä hyvin ja kiva, että tässä nyt jotain tehdään. Päästään sitten tavallaan sitten harrastelumoodista siihen niin kuin selkeästi niin uskottavaa. Itse asiassa ihan samaan moodiin, mitä ne terapiamuodot yritti kymmeniä vuosia koko ajan se Itse asiassa ihan sitä samaa. Että heidät otettaisiin vakavasti. Ja nyt me nähdään, että otetaan ja me nähdään, että hyvinvointialueet suunnittelee jo omaa kulttuurihyvinvointistrategiaa ja, ja siellä tapahtuu niin tämmöistä, mietitään koko ajan, miten kulttuurihyvinvointi arvioidaan, seurataan. Mä oon mukana näissä aktiivisesti. Ne on tosi mielenkiintoinen yhteinen hanke Taiken ja Rovaniemen kaupungin ja teatterikeskusten kanssa, jos me mietitään esimerkiksi että ikäihmisille tehtävä kulttuurihyvinvointi, että miten me sitä voidaan arvioida, mitä kaikkea meidän pitää ottaa huomioon, niin kyllä se koke, koettu hyvinvointi sieltä aika vahvasti esille nousee tavalla tai toisella. Mutta se on aika monipuolista ja aika sitä dataa. Ja sit mitä enemmän sitä dataa kerääntyy, mitä enemmän sitä vaikuttavuuden osoitusta kerääntyy, sitä paremmin meillä menee ja sitä paremmin siihen liittyvää työskentelyä on. Mutta siihen on vielä paljon vaiheita. Että, et mä uskon, että kulttuurihyvinvointi myöskin vaatii sen, että ne kulttuuri alan ammattilaiset pystyvät myöskin muuntautumaan ja muokkautumaan siihen ajatukseen, että he voivat tehdä tämmöisiä asioita. Tällä hetkellä he ei ehkä ihan hirveästi osaa vielä myydä omia palvelujaan, enkä mä tiedä osaako kukaan niitä edes ostaa. Mm. Että mm. Siinä on vähän sellainen pieni väli mm. välietappi vielä.
2: Ja sitten se termi on vielä kuitenkin ehkä vähän vieras, että itse ainakin huomaan, kun täällä on juttu vaikka kulttuuritoimessa, työskentelee ihmisten kanssa, että miten te sitä kulttuurihyvointia teette, niin onhan silleen, että uu, ai miten me sitä tehdään, että ei kai me sitä tehdä, ja sitten niin avaan, sitä, että teette sitä, mm. että, että kaikki tämä toiminta, mitä te teette, kun sille järjestetään näitä Joo. palveluita, niin se on jo sitä, sitten, että ai ihan totta, niin Joo. onkin, mm-hmm.
1: Joo.
0: Tämä on mielenkiintoista, että mä huomaan saman, että Kukunori, kukunori, mitä mä edustan, on kulttuuri- ja hyvinvoinnin liitto, niin aika moni sanoi, että please, aukoi se mulle noin molemmat sanat. Molemmat mulle oli tosi vieraita. Katosi vielä, kun mä yhdistän ne, niin sitten se vasta vieraaksi mm. meneekin. Tämä vie vähän aikaa, mutta selkeästi oikea mm. puolilla olla Katsotaan kulttuurihyvinvoinnin puoli on luotu, siellä on kaikki merkittävät toimijat mukana. On taikusydän toimintaa. Meillä on monenlaista organisoituu toimintaa, mikä liittyy kulttuurihyvinvointiin. Ja se tarkoittaa mm. kyllä sitä, että uusia asioita tapahtuu nyt enemmän kuin koskaan. Enkä mä tiedä, onko enää yhtään kulttuuripalvelua missään kunnassa enää olemassa, joka ei mitenkään hyvinvointivaikutuksia miettisi. Ja kyllä mm. niitä on kiinnostaa tämä huimasti. Joitakin se sapettaa ihan kauheasti ja toisiin se kiinnostaa ihan kauheasti. Mm. Musta tuntuu, että siinä on vähän molempia, molempia suhtautumisia. Mm jokaisen mm. kaupungin ja kunnan kulttuuripalvelut miettiä kuumeisesti hyvinvointivaikutuksia, joita heidän työllään saadaan aikaan.
1: No mites kulttuurihyvinvoinnin toimijoiden pitäisi osata tässä vaiheessa asemoitua tähän niin, til- tilanteeseen, jotta me voitaisiin viedä tota, ilosanomaa eteenpäin tai olisiko jotain sellaista, mitä se voisit suositella meille opiskelijoille?
0: Ehkä se on juuri sitä, mitä me nyt tehdään. Että me tehdään tätä asiaa näkyväksi ja näkyväksi tekeminen on se mm-hmm. ensimmäinen muoto, me puhutaan, julkaistaan, oikeastaan ei kannattaisi puhua mitään, jos ei sitä ole valmis heti julkaisemaan. Mä olen sitä mieltä, että kaikki puheet kannattaa julkaista aina ja sitä kautta me saadaan sitä sanomaa eteenpäin ja saadaan ihmiset ymmärtämään, me rakennetaan tämmöistä keskinäistä ymmärrystä ja tämmöistä niinku sensemaking-ajatusta, mm-hmm. että myöskin heidän niinku se ajatus malli siitä, mitä he ajattelee, että kulttuurihyvinvointi on, muuttuu askel kerralla ja He näkeekin kuinka laaja asia se on, että se ei ole ainoastaan mm. joku sellainen niin kuin, sketsi laulajat vaan niin kuin, että siinä on paljon, paljon niin erilaisia tasoja.
1: Mm. Joo, ja ja tässä... tässä meillä on muuten tekemistä, kun ajattelen, että mä huomaan itsekin haksastamani johtuen omista taustoista, niin kuitenkin aina jotenkin sinne taidepuolelle, oikeasti kulttuuri, kun se liittyy liikuntaan, se liittyy siihen, mitä se on se sun oma kulttuuri. Meillä on kulttuurivähemmistö ja meillä on kaikkia, miten sä haluat toteuttaa erilaiset toimintakulttuurit. Sehän on mahtava käsite, mutta sitä helposti itsekin kaventaa,
0: Mä muistan silloin, kun me perustettiin toi toinen kulttuuripäivä, kun ensimmäinen oli tuohon Elvis-Kalasatamaan, se oli tosi vahva musapainotus ja taide ja luova kirjoitus ja sitten tota, sit perustettiin seuraava tuonne Lohjalle, niin ehkä musakin siellä jonkin verran oli, mutta ei läheskään niin paljon kuin koirat, erilaiset koirat koirakahvilaa, koirakävelyt, koiraryhmät, siellä kaikenlaisia koirajuttuja ja sitten mietittiin, että onko tämä nyt kulttuuria hei oikeasti. Sitten, että tämä on nimenomaan, tämä on koirakulttuuria.
2: Niin. Tämä on ihan Joo.
0: samaa asiaa, mitä voidaan tehdä. Että, tuota, että miksi ihmeessä me tätä nyt jotenkin tässä niin kategorisoimaan johonkin, että se on just sitä, mitä ne nyt tarvii ja haluaa. Ja, ja se toimii juuri näin. Sitten ihan mietin... mahtava. Sitten mentiin Kajaaniin ja kukkoja ei ollut kiinnostunut koirista, mutta kaikki oli erilaisia autoja ja erilaisia pakettiautoja Väneenä, ja Väneä. Se oli niiden autotuunauskulttuuria, mikä oli ihan mahtavaa taidetta, mitä ne teki siellä. Ja sai sitten tosi paljon irti.
2: Parastahan siinä on Just. se, että se lähtee sieltä niin kuin ryhmästä ja niin kuin niistä ihmisten tarpeista. Ei siitä, että tullaan päältä määrittämään, että se on tätä se homma, Joo. mitä tehdään, vaan se, Joo. se lähtee sieltä Joo.
1: ytimestä. Joo. Joo. Voisi sanoa, että se on tosiaan niinku periaatteessa kulttuurisensitiivinen juttu, että me maltetaan oikeasti katsoa, että mikä täällä kiinnostaa. Mm. Joo, Joo, koirat, koirat on kyllä, siitä mä voisin pitää vielä uuden podcasti mutta, mutta et just jos ajattelee niin vuorovaikutu, eläimet vuorovaikutuksessa mm. ja näin päin, että itse vaikka lastenkodissa kun on ollut töissä, niin ihan parhaat semmoset, niin jäänmurtumat ja siinä, että me siirrytään yhdessä jonkun oireilevan lapsosen kanssa samalle puolelle tapahtuu, jos me tavataan labdadorinouta ja <laughs> me mennään yeah. ihan samaan kummalliseen lässytystilaan sen koiran kanssa. Me ollaan niin yhteisessä todellisuudessa. Jumpeen jälkeen meillä on paljon enemmän luottamusta omaa taas.
0: Joo, just näin. Jos miettii, niin mitkä ne kaikki elementit siinä koiran kohtaamisessa. Siinä on se leikki, siinä on se yhteys. Mun poika sanoi, että meidän Espanjan va- vesikoira Valo, niin se on hänen parasystävänsä, koska Valo ei koskaan paljasta salaisuuksia. Ja se on aina hänen puolellaan. Niin kuin pitäisi kaikkien hyvien terapeuttien olla. Miksi vaan? Sitten on se merkitystaso, se että mä saan antaa jotain ja me saan tavallaan myös hoitaa jotain, mahdollisesti mulla on annettavaa eläimellä ja eläin antaa sulle takaisin. Se rakentuu se vuorovaikutus, mikä on kaikkien kulttuurisen työn perusta. Hmm. Ja sitten se on sama aikaan ne unelmat, mitä kaikkea me tehdään yhdessä. Me mennään ja me mennään näyttelyyn hmm. ja me tavataan muita koiria ja hmm. tässä tapahtuu tätä, että, että, että miten se eroais siitä, että meillä on niin kuin, hyvä kuvataideryhmä. Mä näen siinä hyvin paljon Joo. samanlaisia elementtejä. Ja kulttuuri, kulttuuri, jos mietit sitä kuinka laaja käsite se voi olla, että me voidaan katsoa kulttuurin toimintakulttuurina tai organisaation Just. kulttuurina tai sitten me voidaan katsoa sitä taidetoimintana, minä tahansa.
1: Mutta hmm. jotenkin haluaisin tässä
0: hmm. ajatella sitä niin mahdollisimman laajalla käsitteellä. Just. Ja sitten mä ajattelin Joo. myöskin, että kulttuurin yksi tehtävähän on nimenomaan muuttaa sitä toimintakulttuuria, mm. että kulttuuri muuttaa <laughs> kulttuuria missä se on kans oivallinen väline. Tuodaan näkyväksi niitä valtasuhteita, niin kuin tuossa aluksi puhuttiin, myös työpaikoilla. Mitä kaikkea tässä tapahtuu? Miten, mm-hmm. miten joku, joku kappale tai joku kirjoitus tai pieni näytelmä voikaa tuoda suoraan esille se, että mitä täällä meidän firmassa nyt mm-hmm. tapahtuu? Ja sitten me voidaan puhua siitä ja käsitellä sitä. Mutta se on se kivan pienen etäisyyden päässä, mikä kulttuuria on Joo,
1: metaforinen suoja, sanoo joku viisas. Ja... ja... Ja sitten mitä jotkut kasvatus, taidekasvatussilosofit siitä, että jos, jos niin, kaiken voi sanoa sanoin, niin sitten taidetta ei tarvitsisi ollenkaan. Niin mm-hmm. tavallaan se, että meillä on oikeasti ilmiöitä, jotka ei vaan niin kuin avaudu. ja kiitos näillä sanoilla. Tota, ihanaa. Nyt mulla on puhuttu mun mielestä niin kuin toivosta ja unelmista ja tarpeellisena olemisesta ja yhteydestä ja yhteisöllisyydestä ja vaikka mistä. Tulevaisuudesta ja jollekin Valoa kohti.
0: Ilman muuta valoa kohti ja kulttuurissa on valoa, mitä kohti on hyvä, hyvä kulkea. Et sitä kautta, kun me sitä koetaan, niin sitä kautta me jossain vaiheessa voidaan olla myöskin kulttuurin Tekijöitä ja toimijoita. Ja sitä kautta jotenkin se ilmiönä vie meitä kohti hyvää elämää. Toki osana muuta, monta muutakin asiaa, mutta yhtenä osana sitä voidaan tarkastella osana hyvää elämää. Oikeastaan millä tasolla tahansa.
1: Näin on. Kiitoksia.
0: Kiitos
2: teille.
1: Kovasti, Markus, että otit meidät vastaan. Ja, ja näin me mennään sitten kohti vuoden ja valoa kohti näillä ihmeellisillä tasoilla, josta oli puheenvuoron.
0: Kiitos Säde, kiitos Anna ja kaikkea hyvää teille. Ja kiitoksia meidän kuuntelijoille tulevaisuuden mietintää täällä myös. Hyvinvoinnin tulevaisuus, mistä se rakentuu, ainakin valosta ja toivosta. Kiitoksia ja ensi kerralla lisää. Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.